1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute, Leute, glaube ich, können wir mal ganz entspannt an die neue Episode rangehen, weil heute kann es hier quasi keine Katastrophe geben. Ihr werdet das Wortspiel gleich verstehen, denn unser heutiger Gast äh, Inventit hat sich zur Aufgabe gemacht, den Rettungskatastrophen und Zivilschutz in allen Bereichen nachhaltig zu unterstützen. Wir haben heute den Jan Schellhaas aus, den, aus dem Bereich Produktentwicklung und Marketing und außerdem den Lukas Kalnick, der sich um Produktion, Vertrieb und so weiter kümmert, also äh, doppelte Power hier am Start. Oh, da können wir einiges abdecken. Wir sind schon ganz gespannt. Liebe Jan, lieber Lukas, schön, dass ihr heute am Start seid. Erzählt uns doch gerne mal direkt in euren Worten, was es mit Eventi so auf sich hat.
2: Ja, hi zusammen, danke für die Einladung. Ähm, was hat es mit Inventheit auf sich? Also, Inventheit ist ein Startup, das sich mit dem Katastrophenschutz beschäftigt. Und zwar mit der Bewältigung und der Vorsorge von Katastrophen. Ähm, Katastrophen werden immer häufiger auftreten. Wir haben es gesehen im Ahrtal, wir haben es jetzt letztens in Italien gesehen. In Spanien, der Klimawandel schreitet leider voran. Und ähm, wir sind diejenigen, die versuchen, die Folgen vom Klimawandel abzufedern. Und ähm, das tun wir mit, mit drei Säulen im Unternehmen Inventype. Das sind zum einen die Fahrzeugaufbauten, ähm, die Wareload Rescue Serie. Was, was ist es genau? Man kann sich vorstellen, wir, wir kommen aus dem technischen Hilfswerk. Da, da ist die Idee zum Teil entstanden. Und wenn das technische Hilfswerk zu einem Einsatz gerufen wird, man stellt sich zum Beispiel vor, ein Gebäude brennt, dann hat die Feuerwehr das Gebäude gelöscht und das technische Hilfswerk wird angefordert, um das Gebäude abzustützen, weil die Wände sind voll mit Wasser und es, bedroht, oder es ist Einsturzgefahr. Und dann musste vorher, bevor wir jetzt unsere Idee entwickelt hatten, immer jemand vom technischen Hilfswerk an die Einsatzstelle fahren, musste schauen, was wird da jetzt benötigt zum Abstützen, und hat das dann zurückgemeldet und dort hat man dann das Material von Hand aufgeladen. Wenn man Glück hatte, war ein Gabelstapler da. Ansonsten hat das sehr lange gedauert. Und wir haben uns überlegt, okay, das kann doch alles effizienziert werden. Das kann besser gemacht werden, das kann schneller gemacht werden, ohne dass auch die Einsatzkräfte im THW, im Technischen Hilfswerk, schon gestresst sind, bevor der Einsatz überhaupt losgeht. Und deswegen haben wir uns eine Systematik überlegt und äh, den Barinhardt Rescue entwickelt, und man kann sich das vorstellen wie so ein fahrendes Ikea-Regal, das modular ist. Also das Einsatzmaterial ist von Anfang an alles verladen, alles, was man braucht, um jetzt zum Beispiel ein Gebäude abzustützen oder aber um eine Behelfsbrücke zu bauen, um um eine Dekontaminationsschleuse aufzubauen für große Fahrzeuge. Also das ganze Material ist, ist standardmäßig im technischen Hilfswerk vorhanden, aber wir haben das Ganze systematisiert und es so gemacht, dass man das, schnell einsatzbereit hat und einfach entnehmen kann. Also jeder Helfer kann da einfach rangehen und kann das ergonomisch entnehmen, ohne dass man da jetzt besonders viel Kraft braucht. Das ist so die erste Säule Fahrzeugaufbau. Neben dem Vario Rescue haben wir da aber auch noch andere Produkte wie zum Beispiel den Vario Load Pump für die Wasserförderung über lange Wegstrecken oder was auch kommen wird ist der Vario Load Flat für die Hochwasservorsorge. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule, ähm, das ist die Bevölkerungsresilienz, weil zu einem starken Katastrophenschutz gehört einfach auch eine Bevölkerung, die gut auf Katastrophen vorbereitet ist. Weil wenn die Katastrophe mal da ist, dann können die Profis nicht überall helfen, sondern dann sind die dort an den Stellen, wo es wirklich sehr, sehr akut ist und sehr schlimm ist. Aber in allen anderen Bereichen ist auch die Bevölkerung gefragt. Und da das Thema unserer Meinung nach noch viel zu wenig behandelt wird in Deutschland, aber auch teilweise weltweit, haben wir eine Plattform entwickelt, den Katastrophenschutzkompass, Das ist eine Online-Plattform, wo wir die Bevölkerung schulen, wie man sich gut auf Katastrophen vorbereitet. Das fängt dann damit an, was bevorratet man zu Hause? Wie verhält man sich, wenn eine Katastrophe eintritt? Wo trifft man sich mit der Verwandtschaft? Oder auch Fragestellungen, wie lang hält zum Beispiel das Beatmungsgerät von der Oma, wenn der Strom ausgefallen ist? Solche Dinge lernen wir, auf der Platt, lernen wir auf der Plattform, lassen ganz viele Experten aus dem Katastrophenschutz zu Wort kommen und ähm, wollen hier einfach die Bevölkerung stärken für den Katastrophenfall. Das war die zweite Säule. Und was ist die dritte Säule? Hier entwickeln wir einfach generell Zubehör für den Katastrophenschutz, um den Helfern das Arbeiten zu erleichtern. Das sind jetzt nicht große Fahrzeugaufbauten, aber das sind einfache Sachen wie zum Beispiel eine, eine Rollrampe, weil im Katastrophenschutz gibt es ganz schwere Rollwagen, die man, wo, wo Einsatzmaterial verladen ist, die dann quasi an den Einsatzort geschoben werden. Aber wenn da ein Bordstein kommt, dann ist es schwierig, da 500 Kilo drüber zu bekommen. Und da haben wir jetzt eine Rampe zum Beispiel entwickelt, um das zu überbrücken. Aber wir sind auch mittlerweile ähm, Ideenplattform geworden, weil einfach viele Leute aus dem Ehrenamt Ideen haben, wie man, die man umsetzen kann, aber die wissen teilweise nicht, wie man es umsetzen kann oder haben jetzt auch keine Firma, um das irgendwie größer aufzuziehen. Und die kommen dann um, auf uns zu. Wir gucken dann auch nochmal mit der Ingenieursbrille drüber, optimieren das dann noch, wenn es nötig ist und ähm, haben dann auch die richtigen, das richtige Know-how, die richtigen Partner, um das dann zu produzieren und zu vertreiben.
0: Ihr seid jetzt im THW hast du gesagt oder kommt vom THW, habt ihr da irgendwie so eine so eine Story, die euch zu eurer Geschäftsidee gebracht hat? Also habt ihr irgendwie seid ihr selber mal bei einem Einsatz gewesen oder gesagt ja, da ging alles drunter und drüber, irgendwie war man frustriert, weil nichts da war, nicht da, wo man's, wo man es erwartet hat. Na, wie, wie seid ihr auf die Geschäftsidee gekommen? Das war eigentlich relativ ja, äh, spontan und zufällig, hat
3: sich natürlich alles im Laufe der Zeit entwickelt, aber wir sind ehrenamtliche Einsatzkräfte und naja, Jan hat es beschrieben, wir haben einfach mit den Problemen zu tun, wurden damit konfrontiert, und wir hatten schon vor vielen, vielen Jahren einfach dieses Gerüstmaterial, mit dem man diese Brücken bauen kann, mit dem man Gebäude abstützen kann. Das war auf einmal da, wie das oft so ist. Irgendwas wird beschafft, dann ist es auf einmal da und keiner weiß so richtig, was damit anzufangen ist und wie das zu verlasten ist. Und wir mussten in unserem Studium noch eine Projektarbeit schreiben. Und dann gibt es ja äh, sinnvolle Projekte und noch sinnvollere Projekte. Und wir haben gedacht, wir machen dann auch was, was dann noch sinnvoller ist, und kombinieren einfach die Schwierigkeit. Der, der Projektarbeit im Studium und einfach die Problemstellung, dass Gerüst nicht vernünftig in den Einsatz transportiert werden kann. Und so ist das eigentlich entstanden. Wir haben dann ganz naiv äh, ja die Arbeit angefangen. Das ist ein bisschen ausgeufert, hat wie immer länger gedauert als als gedacht. Zum Glück hatten wir auch einen Professor, der da mitgemacht hat, der uns noch ein bisschen mehr Zeit eingeräumt hat, weil das doch recht kompliziert war. Und dann haben wir ähm, einen kleinen Facebook-Post gesetzt, tue Gutes und sprich darüber. Und äh, dann hat unser Telefon gar nicht mehr stillgestanden. gestanden. Alle, ganz Deutschland hat angerufen, kann man so sagen. Wo kriegt man die Pläne her? Was ist das für ein Ladungsträger? Voll cool, das löst genau das Problem, das es gab. Und daraufhin hat sich dann alles Weitere entwickelt. Wir haben Unternehmen daraus gegründet, was ja auch haftungsrechtliche Gründe beinhaltet. Auch das Produkt muss eine gewisse Qualität haben, Natürlich ist so eine Projektarbeit so eine Basis gewesen, aber um ein marktfertiges Produkt zu haben, da braucht man einfach noch viel, viel mehr Zeit. Und da hat sich das Ganze weiterentwickelt. Wir können jetzt auch jeden Tag da reinstecken, die Produkte noch besser machen. Und so so ist Inventheit im Prinzip entstanden. Da seid ihr jetzt schon auch in Vollzeit mit dabei? Da sind wir jetzt komplett in Vollzeit mit dabei. Wir haben zum Glück das Exist äh, Gründerstipendium bekommen, was uns natürlich die Möglichkeit gegeben hat, nach dem Studium in Vollzeit weiter daran zu arbeiten. Das war zu Corona-Zeiten, das war natürlich dann noch besonders herausfordernd äh, in der Zeit, aber nur durch Exist konnten wir im Prinzip äh, anfangen, konnten auch die, die Zusammenarbeit mit der Hochschule intensivieren. Wir haben Messgeräte kaufen können, haben nachschauen können, wo sind wirklich die Schwachpunkte an unserer Konstruktion, um sie einfach noch besser zu machen. Und äh, ja. Dann mit dem Gründungsnetzwerk sind wir in Kontakt geraten und das war so der erste, der erste Baustein.
1: Ja, super spannend. da. Erstmal muss ich mich noch kurz entschuldigen. Das ist natürlich Event-Tide und nicht Event-Tide. Wir wollen hier nicht, wir wollen ja immer eigentlich nicht rumdenglischen, aber in dem Fall wäre es ganz straight gewesen. Ne? Vielleicht könnt ihr uns gleich vielleicht an späterer Stelle noch mal was zum Namen auch sagen. Aber jetzt möchte ich gerne noch mal darauf eingehen, was du gerade schon so ein bisschen erzählt hast. Also super spannend, ähm, dass es aus einer Projektarbeit raus tatsächlich entstanden ist oder auch aus einem äh, Ehrenamt, das ihr beide da da inne habt. Weil gerade unter unseren Hörern sind einfach auch viele junge Studenten, die natürlich äh, im Studium auch selber irgendwie Projektarbeiten ähm, machen müssen. Das ist ja oft also ein, ein Übel, dass man irgendwie so ja, in eine Gruppe gewürfelt wird und irgendein Problem lösen soll. Aber ich finde es immer super spannend. Wir hatten es tatsächlich jetzt schon zwei, dreimal in unserem äh, in unserem Startup-Check, dass tatsächlich aus einem Studienprojekt äh, dann eine Firma entstanden ist. Und da an der Stelle wäre es jetzt vielleicht echt nochmal äh, spannend. Du hast gerade schon viele einzelne Schritte erwähnt, was so passiert ist, auch das Gründerstipendium und so weiter, erste Produkte und so weiter, ähm, oder dass ihr da investieren konntet. Vielleicht kannst du das für uns nochmal in so auf so eine Timeline einordnen. Also was ist so, was waren so die Meilensteine? von der Projektarbeit an der Hochschule bis irgendwie heute also wenn jetzt da jemand zuhört der gerade selber irgendwie an der Projektarbeit arbeitet und da irgendwo so die Vision hat zu sagen boah das ist eigentlich echt was was es noch nicht gibt worauf muss man sich gefasst machen wann passiert was
2: ja also ich glaube der erste wichtigste Punkt ist einfach mal gar nicht zu viel drüber nachdenken sondern einfach auch mal starten und was machen oft entwickelt sich das dann ganz natürlich da draus also wir können auch wir kennen auch in unserem umfeld andere Startups, wo das auch ähnlich so war, dass es in der Uni entstanden ist. Weil ich glaube auch einfach, in der Uni oder in der Hochschulzeit hat man einfach die Zeit, sowas zu entwickeln. Diese Zeit, die wird man später im Beruf nicht mehr so leicht haben. Und deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Herangehensweise, die Studienzeit zu nutzen, nicht irgendwie abzuwarten, was nur die, die Lehre bringt, sondern selbst proaktiv zu sein und sich Dinge auszudenken, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und wenn man dann vielleicht eine gute Idee entwickelt hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich mal die, die Stipendien und Förderlandschaft anzuschauen. Weil da gibt es in Deutschland wirklich ähm, tolle Sachen. Lukas hat ja eben schon erwähnt, das Exist-Gründerstipendium, das hatten wir jetzt äh, in unserem Fall. Da, da ist man einfach schon super unterstützt, was, was Sachmittel angeht für erste Investitionen. Man, man kann sich Coachings damit leisten und äh, das ist einfach ein super Kickstarter für den Anfang. Als Option ist aber auch, hatten wir uns auch überlegt, zum Beispiel, dass man Crowdsourcing macht. Gibt es ja auch ganz große Plattformen. Und ähm, das hat uns auf jeden Fall am Anfang stark gepusht. Und dann war so ein bisschen der Punkt, dass wir geschaut haben, okay, ähm, wie wie erweitern wir jetzt auch unser Netzwerk? Da, da haben wir, sind wir einfach auf viele Veranstaltungen gegangen, haben haben tolle, haben tolle Leute kennengelernt, weil immer, wenn man selbst mal was nicht kann, dann ist es gut, Leute zu kennen, die man fragen kann. Und ähm, mit der Devise haben wir dann halt auch weiter aufgebaut und sind dann auch über unser Netzwerk weiter expandiert, indem wir eine Finanzierungsrunde gemacht haben. Wir haben auch, wie Lukas es erwähnt hat, am Anfang in der Corona-Zeit gegründet und da gab es auch nicht ganz so viele Pitch-Veranstaltungen. Und so haben wir dann aber einfach über unser Netzwerk Investoren kennengelernt und konnten weiter wachsen. Aber was auch noch so ein Punkt ist, der, glaube ich, immer auftritt, sind einfach auch Rückschläge. Und da ist es, finde ich, extrem wichtig, dass man am Anfang auch ein gutes Team hat, mit dem man in das Unternehmen reinstartet. Da haben wir auch Glück gehabt. Lukas und ich haben damit angefangen, aber dann sind auch noch Markus Weidmann und Chang Lam mit ins Gründerteam gekommen. Das ist dann auch so nach und nach passiert, weil es einfach eine super Ergänzung war zu unseren Fähigkeiten oder zu unseren Kompetenzen im Team. Ja, und dann haben wir Invent halt gegründet. Und dann kam das erste marktreife Produkt. Dann kam, kamen die nächsten Produkte. Das waren immer so kleine, schöne Meilensteine, ähm, die einfach Spaß gemacht haben und die Inventheit nach vorne gebracht haben. Vielleicht an der Stelle noch, Inventheit äh, ist ein Kunstwort. Natürlich,
3: wenn man ein Unternehmen gründet, muss man immer sich einen Namen ausdenken, der dann noch nicht geschützt ist, zu dem man dann auch ein, was zur Marke aufbauen kann und so weiter und so fort. Da kann Jan gleich ja nochmal was dazu sagen, aber äh, Inventheit ist so die passende Erfindung, wenn man es übersetzt, so als Kunstwort.
0: Ja, okay, genau. Genau die Frage hätte ich jetzt nämlich, hätte ich jetzt nämlich gerade gestellt. So, ähm, ihr, habt, ihr habt vorhin gesagt, eure ähm, Kunden haben euch eigentlich die Bude eingerannt. Äh, ihr habt irgendwie ein äh, Problem gesehen, und habt dafür eine geile Lösung entwickelt. Und dann haben die Leute bei euch angerufen, wie wichtig war euch trotzdem so das Thema Kommunikation nach außen, das Thema Branding? Wie, wie seid ihr da rangegangen? Du hast gerade gesagt, wir brauchen unbedingt irgendwie einen Namen, der frei ist, auf dem man dann auch eine Marke aufbauen kann. Ihr habt euch für Eventheit entschieden, äh, Inventheit entschieden. Und äh, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf
2: elaborieren, äh, wie, wie wichtig das bei euch so war am Anfang. Also wir haben wir haben da relativ früh damit angefangen, aber haben am Anfang war uns glaube ich noch gar nicht so bewusst, wie groß das Thema eigentlich ist und was es da alles zu beachten gibt. Auch das Thema Markenschutz. Es war wirklich gar nicht so einfach, einen Namen zu finden, der auch noch nicht geschützt ist, ähm, im Sinne von den, von den, ähm, vom Markenschutz und von den Nizza-Klassen, die es so gibt. Und da haben wir viel rumprobiert, haben Freunde und Familie auch gefragt, was sie von unseren Namensentwürfen halten und sind dann schlussendlich bei Inventheit gelandet. Ähm, wie Lukas es schon gesagt hat, ist eine, ist eine Wortfindung aus Invention und Tie Together. Also die Erfindung und Tie Together, weil wir ein starkes Team sind und zusammenarbeiten. Und ähm, ja, das haben wir dann alles in eine, in eine CI, in eine Corporate Identity gegossen und ähm, haben das auch direkt versucht, also man, man sieht es ja an Anglizismus, wir haben es direkt versucht international zu machen, weil wir gewusst haben, dass unsere Produkte nicht nur in Deutschland benötigt werden, sondern auch weltweit. Und das haben wir dann auch so fortgeführt. fortgeführt wir haben ja auch ähm, am Anfang den Vario Rescue erwähnt. Ähm, das steht auch einfach für die Produktfeatures Vario, Variable, Load für die Sachen, die geladen werden können und Rescue in dem Fall für die Rettung und genauso haben wir auch den Vario Load Pump, wo dann Pumpen drauf verladen sind und da haben wir einfach auch viel versucht mit Bildern zu arbeiten. Wenn man sich die Logos von den Produkten anschaut, dann sieht man auch, dass die Produkte quasi in minimalistischer Form dargestellt sind und so wollen wir einfach einen hohen Wiedererkennungswert schaffen auf textlicher sowie als auch auf bildlicher Ebene
0: was ja durchaus Sinn macht. Danny, mir brennt noch eine Frage ähm, auf der auf der Zunge, äh, bevor du weitermachst. Äh, jetzt, jetzt macht ihr ja so Aufbauten auf LKWs. Äh, wie, wie macht ihr das? Macht ihr das bei euch im, im Innenhof oder habt ihr eine Produktionsstätte, wo ihr irgendwie LKW-Aufbauten machen kann? Das würde mich echt mal interessieren. Also man kann vielleicht verraten, wir haben äh, bei meiner Oma im Dach gestartet,
3: äh, da geht sowas natürlich nicht. Ja? Ähm, wir haben dann zum Glück auch weiter äh, an einem Wettbewerb teilgenommen, dass wir jetzt hier im Business und Innovation Center in Kaiserslautern sind. Wir haben dort Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, sind jetzt auch ordentliche Mieter, aber auch da geht es natürlich nicht. Ähm, wir haben durch das Netzwerk jetzt auch ähm, Menschen gefunden, die sagen, geile Idee, das wollen wir unbedingt unterstützen. Und wir haben jetzt dort ja eine, eine Werkhalle, in der wir montieren dürfen, beziehungsweise wir haben Partner, die dann auch für uns montieren, besser gesagt. Wir haben Partner, die für uns den Metallbau machen. Man muss sich vorstellen, wenn wenn Bleche gebogen werden müssen, wenn Bleche ausgeschnitten werden, da braucht man sehr große und sehr teure Maschinen. Und das ist am Anfang immer sehr schwer, A, so viel Geld auf den Tisch zu legen, das man meistens nicht hat und B, auch Leute zu finden, die einem helfen, das dann auch bedienen können. Und da macht es einfach nur Sinn, auf Profis zu gehen, die das schon seit Jahren machen. Erfahrung haben und da haben wir einfach durch unser Netzwerk Möglichkeiten, Hallenräumlichkeiten, die wir nutzen können, um diese großen, riesigen Produkte äh, dann auch fertigen zu können.
1: Ganz kurze Unterbrechung. Wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft. Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
4: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
1: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
4: Genau und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren.
1: Genau, also wenn du dein Startup einfach auf den nächsten Schritt, auf die nächste Ebene heben möchtest, erfolgreich machen möchtest, dann ist der Brand Sprint genau für dich das Richtige. Wir haben schon mehreren Unternehmen aus verschiedensten Branchen dabei geholfen, ihre Marke einfach wirklich mal ganz neu und klar zu definieren und ab sofort einfach effektiv zu kommunizieren.
4: Ja, und das Beste ist, wir passen diesen Workshop natürlich individuell auf deine Bedürfnisse und dein Unternehmen an und wir zeigen dir, wie du deine Marke schnell fundiert und genau auf deine Zielgruppe ausrichtest.
1: Ja, das finde ich immer mega cool. Dachboden bei der Oma hatten wir noch nicht. Wir hatten schon klassisch Keller, Garage, was man so hört, aber das ist ja wirklich mal wirklich mal sehr cool. Und bei euch, also man merkt so, ihr seid ihr seid da voll mit drin, auch in der Operative. Ne? Ihr packt da mit an, ihr habt da den Background, ihr seht wirklich, was was gebraucht wird, fast so ein bisschen hier Undercover-Boss-mäßig, wie man es aus dem einen oder anderen äh, TV-Format kennt. Ihr habt es... Äh, zu Beginn auch schon mal erwähnt, dass da wirklich auch viele, ähm, viele Menschen euch Ideen mitgeben oder irgendwie ähm, ja, merken, boah, da gibt es Verbesserungspotenziale, wir wissen aber nicht, wie man es umsetzt. Inwieweit ist sowas äh, die Norm? Also wie weit äh, dürfen eure Produkte auch mitentwickelt werden, weiter verbessert werden von euren Kollegen beim THW und natürlich dann auch, sind schon weitere Produkte in Planung? Also inwieweit ist dieses ganze New Business, New Product Design äh, bei euch an der Tagesordnung?
3: Also natürlich freuen wir uns immer, wenn wenn weitere Ideen zu uns kommen, wenn alle anderen an unseren Ideen weiterentwickeln. Nur so kann der Katastrophenschutz insgesamt besser werden. Das hilft uns einfach, das hilft allen, die Ideen, die aus der Praxis kommen, weil die wenigsten haben dann vielleicht auch die Möglichkeit, sowas umzusetzen. Ich habe es gesagt, man braucht Maschinen, man braucht Werkzeuge. Meistens ist Prototypenfertigung auch sehr, sehr teuer und da können wir einfach zusammenkommen. Wir haben gute Partner, die auch ja, uns einfach in vielen Bereichen unterstützen und umso mehr Feedback in die Produkte einfließt, umso besser werden sie ja auch und umso mehr hilft es dann allen, die damit arbeiten. Von daher freuen wir uns natürlich immer, dass wir da jede Menge Support bekommen und jede Menge Unterstützung bekommen.
0: Was ist eure große Vision? Ihr habt gesagt, ihr habt mit Absicht einen englischen Namen gewählt. Wo wollt, wo wollt ihr hin?
2: Genau, das ist nämlich der Punkt. Wir wollen den Katastrophenschutz weltweit verbessern. Also das ist so unser Ziel, dass wir überall einen eine besseren Katastrophenschutz ähm, schaffen und zwar auf allen Ebenen. Also auf der Bevölkerungsebene, aber auch, dass wir die Rettungsorganisationen unterstützen. Und das ist einfach so das große Ziel, worauf wir hinarbeiten. Wir sind jetzt auch, also das ist auch immer interessant, wenn man auf Messen geht. Das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, den man mitgeben kann. Da haben wir auch einfach gemerkt, wie groß das internationale Feedback ist. Wir waren vor zwei Jahren, vor einem Jahr auf der Interschutzmesse, das ist so die Weltleitmesse für den Katastrophenschutz und da sind einfach alle Rettungsorganisationen aus der ganzen Welt und da war einfach ein riesiger Zulauf zu unseren Ideen und das wollen wir jetzt einfach weiter verfolgen, um die VarioLoad-Reihe und alle anderen Produkten in die Welt hinauszutragen.
1: Ja, schaut auf jeden Fall oder klingt auf jeden Fall nach, als ob ihr da auf einem sehr, sehr guten Weg seid. Ich finde es Wahnsinn, wenn man euch so zuhört oder an welcher Stelle ihr auch schon seid oder wenn man sich auf eurer Website die Produkte anschaut, dass die, die wirklich schon greifbar äh, irgendwie am Start sind. Schaut irgendwie aus, als ob sowas äh, fünf bis sieben bis zehn Jahre irgendwie dauert. Aber du hast erwähnt, ihr seid in der Corona-Zeit irgendwie erst so richtig, äh, richtig gestartet, also gar nicht mal so lang her. Von dem her, ja, sind wir mal gespannt. Vielleicht dürfen wir euch in zwei, drei Jahren nochmal einladen und äh, bin ich gespannt, was bis dahin alles, wie viel ähm, sagt man so, Pins auf der Weltkarte dann irgendwie, <lacht> irgendwie drinstecken, wo ihr irgendwo überall hin expandieren konntet. Ja, gegen Ende ähm, interessiert uns natürlich immer so, was sind so die größten und wertvollsten Learnings? Also was seit Beginn, ähm, oder nochmal zurück damals zur Projektarbeit bis irgendwie heute, was ist euch alles so begegnet? Was steckt in eurem Rucksack an Erfahrungen, an äh, ja an Weisheiten, die ihr inzwischen einfach gesammelt habt und jedem jungen Gründer äh, oder jungen Unternehmer gerne auch mit an die Hand geben wollt. Normalerweise sind es immer drei Dinge. Wenn ihr jetzt zu zweit seid, vielleicht kriegen wir äh, vier Dinge hin, jeder irgendwie zwei, wenn nicht auch kein Stress. Äh, schießt einfach mal los. Was habt ihr so, was kommt da hoch an Learnings?
2: Okay, da schauen wir mal. Also ich glaube, das erste Learning kann man schon ganz gut ähm, auf das referenzieren, was du am Anfang gesagt hast, dass wir schon so viele Produkte haben und auch in relativ kurzer Zeit schon sehr viel entwickelt haben. Wobei man auch sagen muss, dass die WarioLot Rescue-Idee noch ein bisschen älter ist als zwei Jahre, weil wir vorher noch Projektarbeit hatten. Aber ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, auch mal eine Pause einzulegen, wenn man mal ähm, viel gearbeitet hat am Ende der Woche und auch mal Erfolge zu feiern. Wenn es jetzt der erste Verkauf ist, wenn man eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Ich glaube, das haben wir am Anfang so ein bisschen vernachlässigt und haben das jetzt aber mehr und mehr etabliert. Und es ist einfach wichtig, wenn man viel arbeitet, auch mal eine Pause zu machen und das auch zu feiern. Das ist so das erste Learning. Dann,
3: äh, wir haben es ganz kurz dargestellt, wir haben zu Corona-Zeiten gegründet. Äh, unglaublich herausfordernd, unglaublich kompliziert und unglaublich zeitaufwendig. Also es hat eigentlich immer alles länger gedauert, als wir gedacht haben. Gerade so, was das Thema Rechtliches angeht, die allein bis der Unternehmenszweck festgestellt war, bis da die, die Wortglauberei abgeschlossen war, bis das dann eingetragen werden konnte. Also es braucht immer alles länger, als man denkt. Wenn man jung und naiv ist, äh, Kommt man da vielleicht schnell auf auf vorzeitige Schlüsse, aber im Nachhinein muss man einfach viel Zeit einplanen. Aber in der Zeit, in der es dann auf der rechtlichen Seite nicht weitergeht, kann man schon andere Dinge machen. Von daher
2: Zeit immer gut nutzen. Drittes Learning, würde ich sagen, ist einfach ein sehr gutes Netzwerk zu haben. Da haben wir jetzt ja auch schon so ein bisschen drüber geredet. Ohne, ohne unser Netzwerk wären wir, glaube ich, lange nicht an dem Punkt, an dem wir heute sind. Wir hätten zum Beispiel nicht diese tollen Räumlichkeiten, die wir hier haben. Wir sind quasi in einen Inkubator gezogen in der Corona-Zeit, wo alles andere zu war. Normalerweise hätten wir durch Stipendium ähm, an der Hochschule Büros gehabt, aber das war alles dann leider nicht möglich. Und so haben wir trotzdem einen Ort gehabt, an dem wir unsere Ideen weiter vorantreiben konnten. Man kann natürlich auch nur im Homeoffice arbeiten, aber ich glaube, gerade in einem Startup fehlt da so ein bisschen die Dynamik dann, wenn man sich nie so richtig sieht und zusammenarbeiten kann und Ideen entwickeln kann. Aber das ist so ein Punkt, oder auch die, habe hab ich ja auch kurz angesprochen, dass wir die Investoren für die Finanzierungsrunde gefunden haben, das ging auch vor allem über das Netzwerk, aber auch viele andere Sachen im, im täglichen Alltag vom Startup sind einfach, ähm, oder da, da lehnt man sich aufs Netzwerk zurück und deswegen ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der am Anfang, glaube ich, auch oft unterschätzt wird. Äh, viertes Learning,
3: man kann nicht alles. Es funktioniert einfach nicht und man braucht einfach ein gutes Netzwerk. Das Wort ist schon ein paar Mal gefallen. Ähm, man muss sich Leute holen, die einen unterstützen und einem Rat geben. Hey, wie geht's vielleicht schneller? Wie geht's vielleicht einfacher? Und es ist unglaublich, wie viele einen doch unterstützen wollen, wenn man sie einfach nur mal fragt. Also Fragen öffnet so unglaublich viele Türen. Es klingt so banal, aber man muss es einfach tun. Und manchmal auch hartnäckig sein, dicke Bretter bohren, dass man an die richtige Stelle kommt und wenn es dann noch klappt und man Ja bekommt, hat man noch, noch viel mehr gewonnen. Also einfach mutig
0: sein und Ja sagen. Großartig, es waren jetzt ja sogar fünf Learnings am Ende. Ja, also fra fragt die Leute auch, die, die helfen euch und seid, seid mutig. Ähm, äh, auch mal für sich zu entschließen. Hey, ich kann nicht alles alleine machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade für, für junge Gründer, die so, die so den Elan haben und dann verzweifeln an, an langen Dienstwegen der, der deutschen Bürokratie. Auch das habt ihr gesagt, so, hey, es dauert alles länger, als man denkt. Ähm, nutzt die Zeit dann einfach, um an eurem Produkt weiterzuarbeiten, um für sinnvolle, für sinnvolle Dinge. Ähm, du hast noch gesagt, ähm, feiert eure Erfolge finde ich auch ein, ein sehr, sehr gutes Learning. Auch das vergisst man dann im, im, im Stress des Alltags. Man, man hechtet von, von A nach B nach C und zwischendurch hat man ganz vergessen, hey, wir haben, wir haben hier ja ähm, einen Wariload irgendwie an den Markt gebracht und schon ein paar Mal verkauft das darf man durchaus feiern und das Thema Netzwerken ganz ganz stark und das ist tatsächlich was, was sich hier durch den durch den kompletten Podcast zieht. Baut euch ein starkes Netzwerk auf, versucht das Netzwerk dann auch zu nutzen für die Investorensuche, aber eben auch für Leute, die euch die euch unterstützen. Ich hoffe, ich habe es richtig zusammengefasst, aber ihr nickt, ihr nickt fleißig im Hintergrund. Wir sind schon am Ende angekommen und am Ende frage ich euch einfach nochmal, hey, haben wir irgendwas vergessen, euch zu fragen oder wollt ihr noch irgendwie ein Schlusswort loswerden, dann äh, ist jetzt der, der Zeitpunkt gekommen. Ich
3: kann gerne nochmal eine Frage stellen und zwar, was kann jeder tun, um sich selbst und die Menschen in seiner Umgebung besser auf Katastrophen vorzubereiten? Hamstern ist vielleicht nicht die Lösung aller Probleme, aber nichtsdestotrotz ist es vielleicht sinnvoll, sich Gedanken zu machen, was tue ich eigentlich, wenn zwei Zentimeter Wasser im Keller steht, nicht die Feuerwehr rufen. Selbst mal einen Lappen in die Hand nehmen, einen Eimer holen und das Problem selbst lösen. Genauso auch, wenn der Zehnagel seit zwei Monaten eingewachsen ist, bitte nicht den Notruf wählen, den Rettungsdienst holen. Die Kolleginnen und Kollegen brauchen einfach die Zeit für die wichtigen Dinge von daher äh, einfach mal überlegen, was kann jeder selbst tun? Sich mit Verwandten und Freunden absprechen, wo treffen wir uns eigentlich? Wer lagert vielleicht was? Wer hält was vor? Man muss nicht alles selber können. Einfach Netzwerk aufbauen, auch in dem Bereich. Bisschen Wasser vorhalten, paar technische Gadgets vielleicht einkaufen. So ein Kurbelradio kostet echt nicht die Welt und man bekommt Informationen, auch wenn der Strom ausfällt, wenn das Handy nicht mehr funktioniert, das sind ganz einfache Dinge: Feuerlöscher, Erste Hilfe Kasten sollte eigentlich jeder zu Hause haben oder vielleicht auch Dokumente sichern. Ja, wenn ich Grund und Boden habe, vielleicht auch mal eine Sicherungskopie irgendwo ziehen. Ganz einfache Dinge. Einfach mal ganz entspannt drüber nachdenken mit der Familie, Prozesse durchsprechen und dann wird die Welt ein kleines Stückchen besser. Wo
0: finde ich die Anleitung, um das zu tun? www.inventheit.de Großartig, sehr schön. Ich werde ich werd auch mal reingucken. Ähm, Genau da, ich glaube, die Bundesregierung hat doch jetzt sogar auch so Werbe, Werbespot geschaltet mit äh, man sollte doch auf jeden Fall mal einen Gaskocher irgendwie vorhalten und sowas es schlägt ja, schlägt ja in dieselbe Kerbe, ähm, würde würd ich so unterschreiben. Ähm, man ist heutzutage viel zu unvorbereitet, wenn ich mir anschaue, äh, wie mein, mein Großvater irgendwie vorbereitet ist. Klar, ein ehemaliges Kriegskind, die mussten sich ganz anders vorbereiten auf Katastrophensituationen. Und wir ähm, sind völlig, völlig unvorbereitet in unserer Generation größtenteils. Kann ich nur unterschreiben. Sorry, jetzt habe ich dir dein Schlusswort geklaut. <lacht>
1: <lacht> Na, aber auf jeden Fall, ich glaube, super, super guter äh, und wichtiger Denkanstoß einfach mal an der Stelle. Ne? Das ist immer äh, leicht, da die Verantwortung weiterzugeben und irgendwie äh, sich nicht zu trauen, da selber irgendwas zu machen. Aber wie du sagst, so, so schwer ist es teilweise dann irgendwie gar nicht. Und ja, Leute, www event so schreibt man so spricht man es nicht, aber so tippt man es im Browser ein.de, dann könnt ihr euch das nochmal besser anschauen. Äh, du hast ein sehr, sehr schönes Quote vorher gesagt. Äh, Fragen öffnet Türen. Wir sind froh, dass wir euch heute gefragt haben, ob ihr äh, Teil unseres Podcasts sein wollt. Es waren super, super kurzweilige, spannende, äh, was waren 20, 25 Minuten. Vielen, vielen Dank äh, für alles. Schön, dass ihr am Start wart und wir werden ein gespanntes Auge äh, drauf haben, wie es bei euch weitergeht. Wünschen euch von Herzen viel Erfolg bei der tollen Mission und sagen einfach nur noch.